0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: In questa puntata, memento per l'11 novembre, alla scoperta di un rinnovato editore, Labietti, e di un misconosciuto quanto straordinario paesaggista marchigiano, Luigi Frappi. Una rivista socialista e un fantaromanzo di Antonio Di Pietra. Cari ascoltatori, tenetevi saldi, ma fra una settimana avverrà la fine del mondo. Ma come si dirà? È l'11 novembre? Non era prevista per il 21 dicembre dell'anno prossimo? Certo, ma quella era una profezia maia. Questa è una profezia del nuovo dio informatico, il web, la rete, dove impazza di tutto. Il fatto è che alle bufole mediatiche, soprattutto quelle di tono apocalittico, in moltissimi ci credono, per una sindrome masochista che da parecchio fa proseliti. E questo nonostante le sventite, ma i profeti di sventura hanno sempre avuto successo sin dai tempi biblici. Oggi sorbiamoci questo nuovo annuncio, anche se, per la verità, non ci è stato spiegato perché l'11-11 del 2011 sia una data così ferale, mentre non lo sono state il 10-10 del 2010, il 9-9 del 2009 e così via. Fatalità di una numerologia d'accatto che acclappia gli allocchi su internet e che è nessun fatto contrario come risentirci la prossima settimana riuscirà mai a conferire un po' di lume della ragione a tanti aspiranti martiri dell'umanità e succubi attoniti della rete di idiozia Risorta dalle sue ceneri, la gloriosa casa editrice milanese Bietti ha ripreso il cammino con una giovane anticonformista gestione. Sentiamo Piccolo e Bello di Anna Maria Caresta.
1: A Tommaso Piccone della edizione Bietti chiediamo che cosa stampa la casa editrice.
2: Soprattutto una e nell'ambito della narrativa anche narrativa di genere, cioè tutta quella parte di letteratura che fa riferimento all'immaginario, quindi fantascienza, e di autori italiani. Stampiamo una collana di cinema che è Bietti Eterotopia che cerca di offrire uno sguardo a 360 gradi sul cinema e sulle discipline che hanno a che fare con il cinema, dalla filosofia alla psicanalisi passando per la semiotica, la medicina, la messa in scena, la letteratura stessa giornalismo. Qual
1: è il pubblico che si rivolge a voi?
2: Un pubblico mediamente preparato, almeno per quanto riguarda la collana di cinema e nel caso invece della letteratura di fantascienza, il classico pubblico della letteratura di fantascienza, quindi un pubblico estremamente preparato che segue le novità in maniera molto attenta.
1: Per il futuro avete intenzione di migrare anche verso la filosofia e la scienza, è vero?
2: Sì, partiranno da febbraio-marzo del prossimo anno facendo i dovuti scongiuri una collana di filosofia che si chiamerà l'archeometro, quindi tratterà di eh, prospettive antimoderne e una collana di grandi classici della scienza che si chiama la biblioteca freudiana e che vedrà come prima uscita per la prima volta in Italia la filosofia zoologica di Lamarck. L'intento è quello, in un qualche modo, di ricostruire la biblioteca freudiana, cioè tutti quei testi che hanno influenzato il pensiero di Freud.
1: Se dovesse definire in poche parole il lavoro fatto finora?
2: Coraggioso.
0: Ed ora alla scoperta di un paesaggista marchigiano tanto straordinario quanto misconosciuto. Laura Gabbiano.
3: Lo
4: scaffale delle muse.
1: Libri e arte. Parliamo oggi del bellissimo catalogo sul paesaggista Luigi Frappi pubblicato da FGN a cura di Francesco Nuvolari il catalogo è in contemporanea con la presenza delle opere di Luigi Frappi al padiglione Italia della Biennale di Venezia 143 pagine di immagini soprattutto a colori di grande emozione nelle opere di Frappi l'elemento che subito colpisce è l'attimo da lui scelto per rappresentare il paesaggio l'ora lunare e solare dell'alba quando lentamente la luce dilaga in un'atmosfera ancora intrisa d'umido e di vapori. È il momento in cui le tenebre della notte, non ancora evaporata, contendono al nuovo e ancora incerto giorno il suo desiderio di luce. Il paesaggio dipinto nel corso dei secoli incontra prima le rappresentazioni idealizzate rinascimentali, poi quelle realistiche con gli effetti luminosi ed atmosfere di Bruegel e Brille, classiche come quelle di Poussin, ma per arrivare ad anni più vicini, quali gli anni 60 e 70, troviamo la natura nelle opere di Carl André, Richard Long, Dennis Oppenheim. La natura di frappi, così alta e maestosa, pur non appartenendo ad un preciso tempo storico, è fuoriera anche di meditati silenzi, che ritroviamo poi in un altro genere molto amato dall'artista, la natura morta, frutta spezzato tagliata, e i colori accesi, quasi ribelli, al vuoto assoluto dello sfondo.
0: Tra le riviste appena uscite Riccardo Paradis ne ha scelta una di politica per non solo libri.
4: Mondo operaio, la rivista mensile fondata da Pietro Nenni e diretta da Luigi Covatta, torna a riflettere criticamente su orizzonti e prospettive della sinistra italiana. Nel suo editoriale Covatta indica nel modello socialdemocratico scandinavo e in particolare norvegese, balzato alla ribalta della cronaca dopo la strage di Oslo di questa estate, un modello virtuoso di socialdemocrazia. Qui la sinistra non si è smarrita nelle belle e negli sbandamenti giustizialisti o liberal della sinistra italiana e francese, ma ha tenuto la barra nel solco della sua tradizione, che secondo Covatta continua a funzionare bene. È la stessa idea riproposta dal saggio Oltre il pensiero unico dell'economista Giulio Sapelli. L'Occidente e l'Europa, in particolare, paralizzati da un'analisi semplicemente economicista della crisi geopolitica in corso, non riescono a individuare soluzioni che non siano all'interno del problema. Occorre invece equilibrare il potere del mercato globale con quello della politica, assicurando l'estensione della forza istituzionale posta a presidio della libertà e a tutela delle comunità. Perché i diritti della comunità esistono come quelli dell'individuo, Da segnalare in questo numero anche l'articolo di Anna Valvo sulla guerra di Libia, il pretesto umanitario e gli interventi di Giorgio Napolitano, Giuliano Amato e Eugenio Scalfari pronunciati al convegno organizzato dall'Enciclopedia Italiana e dalla Fondazione Basso nel primo anniversario della scomparsa di Antonio Giolitti.
0: Dalle riviste vere ai libri falsi. Ecco un fantaromanzo della biblioteca curata dal professor Marco Cimmino.
4: La biblioteca immaginaria.
1: Recensioni di libri mai scritti, ma che avrebbero potuto esserlo.
4: Antonio Di Pietro, Dallo sgabello al trono, Rezzoli, 2011. Di Pietro scrive, e scrive pure bene, è questa la notizia. Ha preso tutti in giro, con il suo italiano improbabile, i suoi spassosi anacoluti, il suo uso disinvolto dei congiuntivi e le sue concordanze a naso, facendosi credere uno debolino in morfo sintassi e invece faceva solo finta. Esattamente come le gaffe pilotate di Mike Bongiorno, le sue formidabili autoreti culturali facevano parte del gioco, erano un trucco per mandare a spasso i cretini e noi abbiamo abboccato. Ora, questo bel romanzo edito da Rizzoli fa giustizia dei detrattori di Di Pietro e ristabilisce la verità. La storia, velatamente autobiografica di questo campagnolo che sale un passo alla volta, i gradini del potere e diventa ministro e leader politico, rammenta da un lato il Gesualdo Motta di Verga e dall'altro il Consalvo Uzeda di De Roberto. È un eroe verista, determinato, lucido e sparagnino. L'unico punto oscuro della storia sembrerebbe il problema di come Eustorgio, il protagonista, abbia fatto a superare il concorso da magistrato, con la sua preparazione del tutto abborracciata e il suo italiano abominevole. Ma è di Pietro stesso a spiegarcelo, con il suo esempio. Anche Eustorgio faceva finta, sotto la maschera da contadino si nascondeva un intellettuale di rango, tanto di cappello.
0: E siamo alla conclusione di questa puntata. Gianfranco De Touris vi saluta e vi ricorda il sito in rete www.radio1.rai.it e la posta elettronica argonautachiocciola.rai.it. A presto. Forse.